0: Je luistert naar Wat heeft Jezus aan het kruis jou te zeggen? Door dominee Anne van Oost. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofsterusting. Voor het volgende kruiswoord lezen we Lucas 23, de versen 39 tot en met 43. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei... Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem. Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig? Want wij ontvangen straf over inkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus... Heren, denk aan mij, als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem... Voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat is het kruiswoord wat nu aan de orde is. Heden, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Je moet het er niet op wagen... Maar je kunt op het nippertje gered worden. Zonder dat je nog de gelegenheid hebt om een heilig leven te leiden. Om het in orde te maken. Om dingen recht te zetten. Om een leven van bekering te leven. Ik zeg niet dat je het erop moet wagen. Beslist niet. Vandaag is het de dag om je tot God te keren. Maar het kan. Want gered worden kan alleen uit genade alleen. Niet omdat wij ons dan zo goed bekeren, maar omdat de Heer ons genadig is. En dat zie je bij die ene van die twee moordenaars die tot bekering komt... en die door de Heer Jezus aan het kruis zalig gesproken wordt. Op de kruisheuvel Golgotha zien wij drie kruisen staan. De Heer Jezus hangt in het midden en naast hem aan beide zijden kwaadoeners. We noemen ze vaak voor het gemak moordenaars. Omdat we ook weten dat Barabbas een moordenaar was. kwaadoeners, moordenaars. En Jezus hangt in het midden. En de voorbijgangers die spotten met hem. Niet met die andere twee, met de middelste, met Jezus. Kom dan van het kruis af als u de Christus, de Zoon van God bent. Anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen. En ook die twee moordenaars die spotten mee. Dat staat hier niet... In Lucas, maar in Marcus en Matthäus staat dat de beide moordenaars meespotten. Dus dat die moordenaar die tot bekering komt, dat hij eerst ook meegespot heeft. En dat die man dus in een heel korte tijd een enorme verandering meemaakt. Dat moet eigenlijk voor die man zelf ook een geweldige verrassing zijn geweest. Dat hij totaal anders gaat denken over de Heer Jezus Christus. Wonderlijke genade van de Heer. Want dat is het. Er hangen twee misdadigers. een aan de linker en één aan de rechterhand van de Heer Jezus Christus. Allebei op dezelfde afstand van hem. En ze dragen dezelfde pijn. Ze hebben dezelfde straf gekregen. En ze horen dezelfde spot. En ze spotten allebei... En ze horen allebei dat eerste kruiswoord van de Heer Jezus. Vader, vergeef het hem. En de een komt tot bekering en van de ander lezen we dat niet. Je kunt je dan afvragen, wat is dat toch geweest? Dat die man tot bezinning gekomen is, tot keer tot bekering gekomen is. En wij zouden zeggen, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Dat moet je ook zeggen. Dat geldt ook vandaag de dag. Als de een naar de kerk gaat en de Heer mag ontmoeten en hem in zijn hart ontvangen en de ander niet. Hoe komt dat? Genade van God. Onbegrijpelijk. Of zelfs binnen dezelfde kerk. Je hoort dezelfde preek. Je hebt misschien zelfs min of meer dezelfde levensgeschiedenis. De een komt tot geloof en de ander niet. Dat is een geweldig geheim. Een wonderlijk werk van de heilige geest. En daarom, als je de Heere mag kennen, geef hem dan ook alle eer. Het is het werk, het wonderlijke werk van de heilige geest in ons hart. Niet vanuit onszelf, maar de Heere heeft dat erin gelegd. Dus het werk van de heilige geest. Maar hij doet dat door de prediking en dat is hier bij dit kruiswoord ook van belang. En dan denk ik, zou die man aan het nadenken zijn gezet door wat de Heere Jezus al gezegd heeft aan dat kruis? Heeft dat hem geraakt dat de Heer Jezus bad, Vader vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. Dat brute beulen en harde zondaars nog kunnen rekenen op de liefde en genade van van, van deze man die zo bespot wordt. Dat dat binnengekomen is bij die, die, die moordenaar aan het kruis. Ik vind dat een heerlijke gedachte. Dat hij gedacht heeft, wie is dat toch? Wat is dat voor man, deze Jezus? Zou dat dan toch waar zijn? Dat hij de redder van de wereld is. Hij blijft zo lang zwijgen. En als hij spreekt, dan, dan hoor je dat, dat gebed voor zijn vijanden. Ik zei al, het is op het nippertje. Daar moeten wij het niet op aan laten komen. Maar het is wel een echte bekering. Kijk maar naar de volgende vijf dingen die ik merk bij deze moordenaar. Het eerste is dat hij niet meer meedoet. Misschien is die andere moordenaar wel een vriend van hem geweest. En ze hebben samen gespot. Maar er komt een moment dat hij niet meer mee kan doen. En dat hij zelfs ook zijn vriend... Laat maar even veronderstellen dat het een vriend van hem was. Dat hij die gaat waarschuwen en zegt... Vrees jij God niet? Ik kan niet meer meedoen, al kost het je je vriend. Hij wordt echt anders en waarschuwt hem. Hij is dus eigenlijk al, al evangelist... Nog voordat hij tot Jezus bidt. Dat is het eerste. En het tweede is, je merkt een echte schuldbeleidenis. En schuldbeleidenis is dat je echt erkent wie je bent voor God. Dat je niet iets van Gods genade en geduld en liefde verdiend heeft. Dat je het ook niet gaat vergoelijken, Dat je er een beetje afbreuk aan doet. Nee, dat je eerlijk wordt voor God. Hij zegt, wij ontvangen straf. Dat past, dat waardig is bij wat wij gedaan hebben. Overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Terwijl hij de pijn aan het verbijten is, komt hij tot een oprechte schuldbeleidenis. Dat is het tweede. En het derde is dat hij gaat erkennen wie de Heer is. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dan denk ik, hoe weet die man dat? Maar dat merkt hij dus. Dat merkt hij als hij naast Jezus hangt. Hoe Jezus is, heel zijn houding, hoe hij spreekt. Dat is eerste de kruiswoord. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En het vierde is, hij komt tot een smeekgebed. En ook dat hoort bij bekering. Hij komt tot een smeekgebed. Heer, denkt u alstublieft aan mij. Het is geen uh, hooghartige eis of zo, maar een ootmoedig smeekgebed. Eens. Als u eens dat koninkrijk van u binnengaat, wilt u dan aan mij denken? En er zit nog een vijfde punt in, namelijk. Dat hij een hele geloofsbelijdenis uitspreekt. Hij heeft het over de Heer. En dat zegt hij terwijl Jezus daar leidt aan dat kruis. En hij zegt: Als u als een koning toch uw koninkrijk binnen gaat. Dat is een geweldige geloofsbelijdenis, want dat zie je niet. Je ziet een gemartelde man, zo zwak als het maar kan. En toch zo koninklijk in liefde en genade. Maar hij gelooft het Heer. U gaat straks als een koning uw koninkrijk binnen. En denk dan aan mij. Het is een late bekering op het nippertje. Maar het is een echte bekering. En wat belooft de Heer Jezus? Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Heden. Vandaag nog. Neem ik je mee naar het paradijs. Moet je je voorstellen. Daar staan daar misschien wel mensen... Die uh, een leed hebben ondervonden van wat die man gedaan heeft. Stel nou eens dat het een moordenaar is. Vandaag heb je dat ook wel eens. Dat uh, de, de, de familie die heel veel leed heeft meegemaakt. De nabestaanden soms van een moordpartij. De rechtszaak op de voet volgen. En enorm opgelucht zijn als de dader een verdiende straf krijgt. Die moet zo hoog mogelijk. Dat verzacht de pijn. Stel nou eens voor dat er zo van deze crimineel of misschien moordenaar. Dat de nabestaanden daar zijn gaan kijken. Daar aan de voet van het kruis zijn gekomen. En hebben gedacht, net goed dat die man daar hangt. Want je moest dus weten wat voor leed hij ons heeft aangedaan. En ze zijn opgelucht geweest toen Pilatus heeft gezegd naar het kruis met die crimineel. En dan staan ze daar op Golgotha. En wat horen ze? Moordenaar crimineel, u mag vandaag nog met mij mee naar de hemel. Dan kun je je voorstellen dat ze verontwaardigd zijn. En dat ze zeggen, is dat nu recht? Nee, ik denk dat de heer Jezus dan zou zeggen, nee, dat is genade. Dat is nou genade. Wat denk je er eigenlijk van? Gaat het allemaal een beetje te snel, te gemakkelijk... Deze man, die heeft geen paas kunnen vieren in de afgelopen dagen. Hij heeft geen tijd om het in orde te maken. Hij heeft geen gelegenheid om als Zaccheus uh, alles wat hij uh, onterecht verkregen heeft weer, weer uit te delen. Het in orde te maken, excuus te maken, smartengeld geld te betalen misschien. Heden, zegt Jezus. En dat brengt mij bij deze vraag. Hebben wij al geleerd wat genade is? Echt genade. Dus niet in de zin dat de Heer er heel veel geeft. En dat wij dan zet zijn. Dat wij er ook iets van moeten maken. Dat wij het op zijn minst nog ons aangenaam moeten maken... voor God door het in orde te brengen. Dat kan hier helemaal niet. Er is geen gelegenheid voor nodig. Begrijp me goed, er is bekering nodig in ons leven. Ons leven moet gebeterd worden. En alles daarbij. Maar we moeten nooit vergeten dat deze moordenaar naar de hemel ging zonder gedoopt te zijn, zonder avondmaal te vieren... zonder trouw naar de kerk te gaan... zonder ooit iets in de collectezak te hebben gedaan... zonder stille tijd gehouden te hebben. En begrijp me goed nogmaals... dat zijn allemaal zaken die erbij horen. Moet er levensheiliging zijn? Absoluut. Als we maar bedenken dat echte heiliging van het leven... voortvloeit... Uit pure dankbaarheid voor genade en genade alleen. Deze man die gaat de hemel in uit pure genade. En bij jou en bij mij zal dat niet anders zijn. Genade, genade alleen. En dan is de Heer Jezus toch een heerlijke zaligmaker. Een machtige heiland. Want hij doet meer dan dat hem gevraagd wordt. Dat moet je ook onthouden hoor. Dat de Heer Jezus dan niet zegt, nou, ik strijk maar eens even met de hand over mijn hart, vooruit dan maar. Hij doet boven bidden en denken. Die man vraagt, als u in uw koninkrijk komt, is het dan nog een momentje dat u aan mij wilt denken misschien? De Heer Jezus zegt, ik kan, ik kan je meer vertellen. Voorwaar! Vandaag nog, heden. Zult u met mij in het paradijs zijn. Ik neem je mee man. Ik zal niet ooit aan je denken. Ik neem je mee want ik ben een volkomen zaligmaker. Je mag in de glorie van God komen. En hoe dat allemaal zal zijn. Dat heden en dat in dat paradijs. Dit mogen wij weten. Dat als je een kind van God bent en dat je tot leven gekomen bent door de levensvorst Jezus Christus... die de opstanding en het leven is, dan zul je leven. Al moet je ook de dood ingaan. Op deze dag ging de deur naar het paradijs open voor een moordenaar. Op Golgotha daar gaat de deur ook voor jou en voor mij open... Adam en Eva werden verdreven uit het paradijs. Maar op Golgotha betaalt Christus de prijs. En gaat de deur open. Machtige heiland is hij. En daarom wil ik je zeggen. Wend je tot Jezus. Net als die moordenaar. Je moet geen geschikt moment afwachten. Nu is het de geschikte tijd. Want de Heer heeft gezegd. Heden. Heden is het de dag Van de zaligheid. Je luisterde naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan onze missie en ga naar de website geloofsterusting.nl.